0: Claro, claro.
1: Inicia en este
0: momento. Colombia. Eh, un
1: país
2: en sintonía en punto las 8 de la mañana de esta sombría, sombría mañana de lunes. Ayer celebramos el Día Mundial del Ambiente eh, bajo la bandera de una sola tierra y hoy... Se inician eh, las reuniones que dan eh, como punto culminante el encuentro de los presidentes en la novena cumbre de las Américas bajo el paraguas de la sostenibilidad, que va mucho más allá del tema del ambiente, pero que lo engloba indudablemente. Y por eso vamos a conversar con el ministro de Ambiente, Energía y, y Minas don Frank Tattenbach, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
0: Muy bien, Vilma, buenos días para usted, buenos días para todos los radioescuchas. Eh, fin de semana, pues, bastante casero, la verdad, viendo algunas noticias. Además, en esta semana, además de la Cumbre de las Américas, empieza el censo en Costa sí. Rica, que es importantísimo. Después de Muchos años de muchas postergaciones, bueno, alguna no, postergación, de una, de una, una postergación, postergación sí. y además de la Senso pandemia, es
2: cada década,
0: de la pandemia y el impacto que ha tenido, es fundamental conocernos. Y bueno, este 8 de junio comienza este barrido que hay cientos de funcionarios harán. ...y para el cual debemos colaborar. Sí, los invitamos uh
2: -huh. a acompañarnos esta semana con el tema del Censo Nacional... ...y con el tema de la Cumbre de las Américas para hacer una observación... ...una vez que se produzca este encuentro el jueves entre los presidentes de, de las Américas. Vamos a ver cuáles finalmente llegan. Ha sido un tópico de discusión en las semanas precedentes. Yo eh, realmente celebro estar aquí con el ministro de Ambiente. Celebramos estar con él en esta conmemoración... Eh, particularmente porque yo dije, es capaz que se nos va para la Cumbre de las Américas y no podemos conversar con él. Eh, no va a la Cumbre, ministro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
1: Eh, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir con su audiencia y con ustedes. Eh, no, no voy a la Cumbre de las Américas, eh, pero estoy muy contento de estar aquí celebrando el Día del Medio Ambiente.
2: Ah, no, y nosotros también, eh, don Franz que es una persona muy conocida en este, en este ajetreo de lo ambiental, de la sostenibilidad eh, por años ha, ha sido parte de los empeños del país junto con eh, las autoridades, las organizaciones no gubernamentales y una gran cantidad de conocedores y expertos que eh, es parte del músculo que Costa Rica ha desarrollado en este tema y bueno, accede a un ministerio en una circunstancia y eso sería como para las primeras de cambio, don Franz, está elaborando la política ambiental del gobierno de la República eh, usted en estas primeras semanas porque es cierto que respecto de esta materia en particular eh, pues no tenemos mayor brújula respecto de eh, por dónde se quiere conducir la administración Chávez Robles eh, y eh, quisiéramos saber si es que está en esta tarea ahorita mismo.
1: Sí, señora, estamos en la tarea de la elaboración de los planes de esta administración en este tema. Por supuesto que Costa Rica tiene bases muy sólidas, ya no hay ambiental. Tiene planes de descarbonización sólidos. Tiene planes de, de conservación de recursos naturales muy sólidos. Entonces uno se encuentra una base muy sólida. Pero sin duda tiene que imprimir un cambio. Y, y el cambio tiene que ver con más acción en ciertos temas. Otros temas vienen, vienen encaminados. La descarbonización del transporte es algo importante uh -huh. que va a su ritmo. Pero tenemos que acelerar un poco ese ritmo. Igualmente el tema de, eh, por llamarlo de alguna manera, Costa Rica tiene un enorme prestigio en temas ambientales de protección, eh, famosos premios que nos han dado, muy orgulloso de lo que Costa Rica ha logrado, o sea que el, el, las bases son sólidas, pero los retos son grandes. Ese prestigio que Costa Rica tiene internacionalmente, tenemos que hacerlo llegar a los sectores eh, más amplios y productivos en el campo. Y yo creo que ese es uno de los retos que traigo, es cómo eh, abrazamos un poco más la producción agropecuaria y la producción de eh, la agroindustria. ¿En qué sentido digo yo abrazamos? Digo yo Costa Rica tiene que usar la marca que ha desarrollado para sentirse muy orgulloso de hacia el futuro, de que es un país que va por la sostenibilidad fuerte y que ya ha logrado algunos temas que son logros, ya Costa Rica no deforesta, por ejemplo ya mm. la deforestación está vencida eh, Costa Rica ha logrado disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en su matriz eh, de producción eléctrica ya eso es otro logro Costa Rica ha logrado una agricultura y ha empezado a encaminar una agricultura en una sostenibilidad de menores emisiones pero si usted suma las dos, la agricultura más todo el sector forestal, por llamarlo de alguna manera, incluyendo los parques nacionales, reservas biológicas, etcétera, y parques en manos privadas, el programa de pago por el implementario, usted notaría que las emisiones son bastante reducidas o cero. Entonces, esos logros que el país tiene, tienen que servirnos para sentirnos que el vaso está medio lleno y no que está medio vacío. Esa es la misión en la que estoy.
2: Don Franz, la mayor parte de sus antecesores en el cargo han estado eh, acuñando experiencia fuera de la institución, llegan a la institución luego otra vez salen a los cargos internacionales, porque eso ahora se está hablando como si pasara recientemente pero lo cierto es que décadas décadas, ¿verdad Don Franz? Me, me concede razón eh, que los ministros de eh, Ambiente de Costa Rica son eh, personas que acceden a cargos muy importantes claro. en otras partes del mundo. Eh, lo cierto es que ahora usted viene ya con un cúmulo de, de experiencia eh, enorme para hacerse cargo de una cartera que mm, es muy triste de señalarlo, pero al igual que otras que son muy sensibles, están muy deterioradas, muy deterioradas en la acción, muy deterioradas en la gestión, en, en la voluntad de llevar adelante cambios determinantes, muy anquilosadas.
0: En el presupuesto.
2: Eh, eh, también, claro, en el presupuesto, pero con los recursos que hay, las instituciones para nada funcionan con la eficiencia y la eficacia con la que podrían funcionar de cara a um, justamente la expertise eh, de esos funcionarios. Entonces, ¿cómo resolver el problema de la gestión? No le voy a preguntar, porque se lo preguntaría a su colega del MOP, cómo va a ser para desarmar ese entuerto, eh, pero ¿cómo hace usted con el suyo? Usted tiene ambiente, tiene energía, tiene minas, tiene mares, eh, tiene, bueno, le quitaron la T, que le habían endilgado también un <risa> tiempo, la de telecomunicaciones, y eso ya de por sí es un mundo de rectorías con unos gigantes. Eh, que no hacen mucho caso, como Recope o como Elise es, es, es muy complicado este ¿cómo, cómo reconvertir el MINAE?
1: Sí, la, la rectoría de los gigantes es importante, pero sí, tenemos los recursos naturales entonces yo, a mí me gusta creer que el ministerio tiene lo que tiene que tener o sea, es oportuno, es conveniente que el ministerio que está a cargo de, por ejemplo, el cambio climático y la transformación energética, también tenga la rectoría sobre el sector de energía. Creo que es oportuno y también pertinente que el ministerio que tiene a cargo la protección de los recursos naturales renovables tenga la, la minería, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, yo, yo no veo contradicciones en eso. Lo no. que pasa es que estamos entrando en una era... Yo le llamo la era de la economía de los recursos naturales. Todo es, todo es escaso. Uh
2: -huh.
1: ya, ya no hay de dónde coger sin que se note. Uh -huh. Ya todo es escaso. Estamos entrando en la era de la economía de los recursos naturales por todo lado que nos movamos. Entonces, pues sí, hey, tal vez me siento cómodo porque soy economista tal vez, entonces eh, uh -huh. economista de economía real. Entonces me siento muy cómodo eh, uh -huh. en, el, en, en verlo de esa manera. Eh, en cuanto a las reformas que usted mencionaba, doña Vilma, la, las reformas tienen que venir. Eh, hay cosas buenas que se han hecho, pero tenemos que tener la valentía que si después de ocho años o de dieciséis años hay reformas que se han hecho que ya no están rindiendo el fruto, habrá que cambiarlas. ¿Por qué vamos a seguir con algo? ¿Por qué? Entonces, sí estamos planteando una reforma uh, de cierta manera, a muchos de los órganos desconcentrados en el MINAE, igual que el MOP, eh, va a venir ahí en el trencito de reforma uh -huh. del Estado. <risa> Un cabuz más, ¿verdad? Claro. Entonces sí estamos planteando eso, estamos planteando también mm, algún tipo de reforma más integral al sistema mm, eléctrico, nacional, tal vez, o sea, para, para permitir que ciertos acomodos más, más, más importantes que lleven a una a un uso de, de cierta flexibilidad que existe en el sistema y aún tal vez una rebaja en ciertas tarifas.
2: Este es una, 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 un ejercicio de rectoría real con, con el ICE.
1: Sí, por supuesto. Ah, ¿sí? No, sí. pero, hablando... pero, pero rectoría es rectoría rectoría es lanzar las grandes líneas Bernardo. claro
2: claro ¿sí? pero pero es que eso le ha costado mucho al minae sí. porque se le han resistido es sí. decir son entidades tan grandes es sí, que sí. Eh, digamos que no se puede tapar el sol con un dedo que se le han resistido el dice eh, se le resiste a, se le resiste al minae y se le resiste al MICIT, sí. sigue siendo digamos una república muy independiente
1: hay cosas en las que uno dice se vale hay cosas en las que no se vale o sea, resistirse supuesto, supuesto. y eso es lo que hay que di di dictaminar que eh, a dónde sí y a dónde no tiene ningún sentido ¿verdad? Uh -huh. no, no tiene ningún sentido ciertas cosas que están pasando en el mercado eléctrico hay otras que son exageraciones de cada grupo interesado también eh, el que menos el que menos corre alcanza un venado entonces de todo <risas> hay verdad entonces hay que hacer una reforma más eh, tomando en cuenta que la cosa funcione, que es lo que nos interesa.
0: Don Franz, perdón, nada más para claridad, una reforma sobre el sistema eléctrico, estamos hablando de ese concepto que llevamos ya 15 años conversando tal vez en baja intensidad, a veces un poco más, eh, de manera más señalada, que es apertura del sistema eléctrico, ¿no? no lo, lo, ¿Eso está descartado? ¿Estamos hablando de eficiencia de, de lo que hay actualmente?
1: Es correcto. Ok. Es correcto, lo, digo lo que pasa porque... es que han pasado muchas cosas, ¿verdad? Eficiencia es lo que hay actualmente, hay todo un sistema de generación distribuida muy interesante, hay hay, hay interés de las distribuidoras de entrar en ciertas tarifas diferenciadas para la electrificación del transporte, entonces hay cosas hiper interesa muy interesantes que podrían mover la aguja, que hay que hacer pequeños cambios.
2: Esos pequeños cambios en Costa Rica, los pequeños cuestan muchísimo, los grandes casi no se pueden. Entonces, eso ¿cómo usted lo ve, don Franz? Yo, yo veo que don Franz cosa mucho con los otros porque dice. personas
1: eh, deberían verle los gestos a don Franz. No sí, sí,
2: buenísimo.
0: Por buenísimo. Facebook lo pueden ver.
1: No, y hay, como usted dice, los pequeños eh, tienen que ser. Yo yo no quiero usar el término porque tal vez se puede malinterpretar, pero sí, son cambios eh, a la tica un poco, ¿verdad? Son cosas que funcionen que toman en cuenta los intereses de, de muchas de las partes, pero intereses legítimos. Lo que uno no puede tomar en cuenta intereses caprichos e, e ilegítimos, ¿verdad? Claro. Pero intereses legítimos de las diferentes partes en el sistema, sí se puede.
2: Me, me suena... ¿Qué voy a decir? ¿Cómo no voy a coincidir? Lo que pasa es que cuando tenemos un país tan corporativizado en sus intereses, verdad tan, eh, digamos, amarrado, eh, por un lado y por otro, por los intereses de los grupos eh, de poder, que son todos, todos sí, constituimos sí, grupos sí, de poder, sí. lo que pasa es que, como dice muy bien don Franz, depende de, de cuáles son los intereses que nos están moviendo a unos y a otros, eh, se nos ha hecho muy difícil en realidad avanzar. Una de las cosas que se eh, señala para hablar puntualmente de solamente algo, eh, un hecho, es el tema de la tramitología y la tramitonomía. Uh -huh, uh -huh. Y en esto eh, hemos hecho tantos controles que nos quedamos casi paralizados, ¿verdad? Eh, y CETENA es, digamos, uno de, esas, de esos emblemas de, de, de donde la cosa se pegó.
0: Poco, eh,
2: es el coco, claro. Secretaría este, hay Técnica gente, Nacional
0: hay... Ambiental, digo, para, para quienes no lo tiene muy familiarizado, eh, Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Sí, adelante.
2: entonces sí. hay, eh, digamos, este velo. ¿verdad? de, de, de que, se, que se que se establece entre la eh, ineficiencia y hay que decirlo eh, sin que implica una acusación y la corrupción verdad y la lentitud eh, y la obstaculización de los trámites me decía un empresario en, eh, en temas de, de de la autorización eh, es, es mucho relacionado con ese tema. Y no sé si es un mito o es una realidad, pero lo cierto es que está instalado eso.
1: Bien, sí, que dicha que. Sí, eh, eh, mire, hay cosas que, que, que uno tenía una percepción, digamos, desde, desde el otro lado de la acera. Y sí, hay, 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 hay cierto mito. Setena ha mejorado mucho sus tiempos de respuesta. Yo creo que el. el la pandemia no pasó no pasó en vano por el sector público, al menos por MINAE uh -huh. muchos procesos se automatizaron para, para el bien del servicio ¿verdad? Eh, y se pueden medir mejor las respuestas eso no quiere decir que no haya cambios que hacer y los estamos estudiando y los vamos a hacer pero por ejemplo eh, yo me he encontrado así, a los números que, que uno ve por encima que sí, en el último año ha habido una mejoría importante. Eh, eh, eh. Pero, ¿por qué en el último año? Bueno, sí, porque todos nos fuimos tal vez a, a la pandemia uh -huh. cuando, con una percepción X y, y ha, hubo, uh -huh. ha habido mejoras, ¿verdad? Y mejoras que tienen que ver alrededor de una automatización que quizá, no, o digitalización que quizá no hubiese sucedido sin, uh -huh, si no hubiéramos claro. estado forzados sí. por la pandemia, ¿verdad?, y
0: el teletrabajo. ¿no? O sea, que era una cuestión de forma don Franz, sí. en el caso de Setena, no era tanto un problema de fondo de, o de, de, de personal sí. sino de, de procesos y Correcto. que eso mm, conduce en la, en la mejor dirección a pesar del, del, la, del mito este de Setena como un obstaculizador de tantas sí, cosas
1: así es, sin embargo sí le digo una cosa, a mí me gustaría ver dos cosas en CETENA, uno que vamos a, a reducir el tamaño de las actividades que requieren cierto tipo de estudios o sea, ahí eh, es importante saber que ha habido propuestas en el pasado que se han quedado en la gaveta que sí. <ríe> parte de lo que estamos haciendo es desencabetando buenas iniciativas que estaban por aquí por allá, pero que no vieron la luz pública, muy consensuadas Ajá. Eh, segundo eh, creo que tenemos que volcarnos más al seguimiento, ¿verdad? que aquí somos muy buenos creyendo que el control está en el permiso y después ajá, se nos olvida el ajá, seguimiento. ¿verdad? Eso, eso ya no es serio, me parece ajá. que, que no, sí. no, no, no es serio. Claro. O sea, el, el seguimiento es tan importante como el primer permiso inicial. ¿Y, y dónde fallamos más? Es donde fallamos más. No nos gusta el mantenimiento, ¿verdad? el ajá. seguimiento. Entonces, un ejemplo,
0: un Franz. Un ejemplo de un sector que debería controlarse más en el seguimiento no los propios actividad?
1: Que, no los propios casos que hace CETENA, digo yo las, lo, lo que llaman las, es, es toda una área de seguimiento el que CETENA puede hacer después de dar un permiso me refiero a eso o sea que no hay tanto seguimiento a los por ejemplo los, las remediaciones ambientales que estuvieron en la propuesta etcétera entonces me gustaría ver más énfasis en eso uh -huh. y menos y, y eso es un lado podemos bajar un poco también el nivel del tamaño de la actividad que requiere ciertos permisos número uno y pero, como le digo, yo me llevé una sorpresa grata en, en, en los tiempos de respuesta, ¿verdad?, de ese Eso no quiere decir que no haya sectores que se sienten muy afectados, pero sí ha habido algunos cambios que, tengo que ser honesto y decir, lo vi con buenos ojos.
2: Ah, la otra cara de la moneda, respecto de lo, digamos de lo que achacamos como ineficiencia irrita tanto a la ciudadanía en la gestión del, digamos, de lo, de, del aparato burocrático. ¿Cuánto eh, digamos de la inacción o de la lentitud en la acción para la toma de decisiones cree usted eh, don Franz Tatenbach, que está mm, sustentado en el hecho de que los funcionarios tienen miedo de ser demandados permanentemente, de llevar, ser llevados a procesos permanentemente, y dicen, no, la verdad es que yo esto no lo firmo y que lo firme el ministro, porque con la firma mía, no.
1: Es cierto lo que usted dice. Es cierto, y eso es cierto porque hey, tenemos un sistema legal muy complejo, donde... Ya, donde por supuesto que firmar algo no es simplemente bueno, juguémosla, no, no hay tal cosa, ¿verdad? es muy complejo y no se puede eh, ir por encima de la ley, no, uh -huh. no deberían ir uh -huh. por encima de la ley, uh -huh. entonces quizá ahí hay otro tema que a mí me gustaría explorar un poco más que es el, el país pintó el tema ambiental con brocha muy gorda, digo yo. Uh -huh. Ok, somos perfectos, lo hicimos muy bien. Eh, esto no se puede tocar, esto sí se puede tocar, o sea, blancos y negros. Nosotros pintamos muy bien con blancos y negros. Pero, hey, ya tenemos mucha técnica. El uh -huh. país es sofisticado. Uh -huh. eh, estamos llenos de biólogos, geólogos uh -huh. eh, excelentes, ¿verdad?, que saben cómo proponer una compensación ambiental alternativa por ejemplo
2: Pone, le pregunto para ir a una pausa nada más si ya nosotros superamos esa dicotomía entre la explotación y la conservación para poder realmente ponernos de pantalón
1: largo tenemos la sabiduría para hacerlo doña Vilma y podemos ya ponernos de pantalón largo no tenemos los instrumentos jurídicos para hacerlo ni los instrumentos en el Minade todavía para hacerlo pero están, están como los enchufles ahí
2: para conectar, sí, para amarrar unos sí, con otros, Qué sí. interesante esta es la primera conversación que tenemos con el ministro de ambiente, don Franz Tatenbach a propósito de la celebración del día mundial ayer, una sola tierra es el lema y del inicio esta semana de la cumbre de las Américas con eh, también el eh, paraguas de la sostenibilidad vamos a pausa y regresamos
1: Colombia.
2: con un país en sintonía 823 quiero señalar que el ministro de ambiente don Franz Statenbach, estará con nosotros en esta primera conversación solo hasta las 8.45 porque tiene una actividad claro como no de mantel largo en el museo, el museo, en museo, el museo, museo nacional de... gracias don Franz con él conversamos y hacemos un repaso eh, de algunos temas porque, claro, para celebrar el Día Mundial del Ambiente son muchos, muchas las aristas, y como es eh, el primer acercamiento que tenemos con él, queremos conocer el punto de vista de quien va a regir la política ambiental del país eh, por la decisión del presidente eh, y a, y a Rodrigo Chávez. Y, y está construyendo,
0: como, como dijo al principio, Vilma. Está construyendo,
2: exactamente. Más Vamos poco. a ver, usted habló eh, justamente antes de la de la pausa, eh, al principio, don Franks, del tema de la descarbonización y nuestros avances, eh, este ¿esto eh, augura, digamos, una continuidad como en otras áreas de política de Estado que supera, eh, digamos, el, el, la grada del cambio de administración? ¿El plan de descarbonización seguirá adelante?
1: Sí, en su gran mayoría sí, yo, yo lo he estado, estado estudiando y me parece que ya el presidente también lo ha indicado Costa Rica aspira a llegar a la carbono neutralidad en el 2050 eh, lo, lo anunció en Davos yo creo eh, eh, así es que el plan está trazado hay hay cosas que se tendrán que ajustar de camino como todos los planes verdad no dicen uh -huh. que no hay no hay claro. estrategia que aguante la primera bala decían los generales pero tenemos hoja de ruta hay hoja de ruta y estamos ya empezando a implementar de, de los temas que a mí me gusta si una característica mía si usted quiere por donde pasa es que me gusta llevar una estrategia pero a la vez ir con la táctica ir implementando ¿verdad? porque se aprende mucho y hay que, hay que, hay que entrarle a las cosas, hay que empezar. Y porque el tiempo es cortísimo. <risa> es, cortísimo. Uh -huh. es cortísimo. Es cortísimo y porque siempre se ajustan las cosas, ¿verdad? O sea el el 80% de las cosas que usted creía que iban a ser un problema no lo son y los verdaderos problemas que usted creía que iban a haber no estaban. O sea, y eso usted no se da cuenta hasta que empieza a implementar. Hasta que está. Hasta que, que empieza a implementar. Uh -huh. Uh -huh. Don
2: Franz, eh, perdón que lo ponga a hablar en primera persona, que yo sé que a la gente no le gusta mucho. Eh, ¿Usted diría que, que su, um, digamos, eh, eh, valor fundamental como eh, ministro eh, podría estar en la eh, línea de la capacidad de vinculación de los actores, eh, por supuesto tiene que convencer a su presidente de la política ambiental que quiere llevar adelante, eh, pero el hecho de poder reunir a los, a los actores eh, Atraerse a los ambientalistas que normalmente se sienten muy desvinculados del ministerio, muy enojados con el ministerio. Viera como este eh, asiente, don Franz. Eh, y por otro lado, los empresarios, evidentemente, para generar un poco más de sinergia respecto de estas eh, digamos disonancias.
1: Ya, ya que lo pone así, creo que sí. O sea, ojalá. O sea, eso es lo que hace falta y sí me siento. Siempre me he sentido cómodo en ese rol de, de, de converger, de hacer converger intereses para un bien común y, y de conversar con diferentes actores amplios. Entonces, creo que esa podría ser un reto, pero es un reto que asumo con, con ganas, digamos, y con, siento que, con, que, que podría hacerlo. Que, que no deja de ser complicado, en Francia porque
0: el tema ambiente se ha mm, colocado como un elemento eh, un, de, más de polarización entre progresismo y conservadores <risas> y los que dicen no, hay que proteger y otros dicen no, hay que explotar, que esta es una hablada de los progresistas modernos de que el cambio climático y, y ex, luego están grupos más extremos que lo niegan del todo, ¿verdad?, el, el cambio climático... Eh, ¿Cuál es en, en este espectro que, es, que es, acaba siendo una ideología, verdad, de, en, en el mejor sentido del concepto de ideología? ¿En dónde se ubica usted eh, para para conocimiento de, de los de los radioescuchas, Don Franz?
1: Bueno, eh, obviamente, eh, digamos, en temas como el cambio climático y la protección de la diversidad, totalmente del lado de, 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 de qué sé yo, de los más de, de los que han dicho esto eh, es muy serio, pero pero veamos, verdad. Costa Rica tiene que cumplir plenamente con sus obligaciones y ser fuente de inspiración, y nos ha ido muy bien y nos hemos ganado el prestigio mundial de cumplir con nuestras uh -huh. metas de cambio climático, por ejemplo, y echarlas a andar seriamente. Vamos a seguir. Pero... Eh, eh, también tenemos que ser muy serios en devolver. O sea, ¿qué quiero decir en devolver? Que, que estamos adaptándonos al cambio climático. O sea, estamos realmente cumpliendo en desarrollando seguros para que los productores uh -huh. se adapten al cambio climático. O sea, lo estamos tomando con la seriedad, con, no. que, con que lo tomamos hacia afuera entonces, porque el cambio climático viene sí o sí, o sea, eso es una realidad viene sí o sí, y qué bueno que Costa Rica dijo, bueno, voy a dar el ejemplo al mundo en proteger nuestros bosques perfecto, bueno, voy a dar el ejemplo al mundo en electrificar el transporte individual bueno, qué bueno, y, y voy a hacer un buen plan de descarbonización uh -huh. qué bueno. Los océanos entonces, ¿ah? Los océanos. bueno, ahora vienen más. los océanos Verdad. yo me puedo poner poético con eso pero, pero vea, todo eso ¿cómo lo hacemos? pero somos, no podemos ser arrogantes hacia, hacia los productores nacionales, es, ese es el tema verdad entonces cómo los abrazamos también, no me toca a mí, eso es de la ministra de agricultura por supuesto pero he tenido muchas conversaciones con ella eh, eh, en el sentido de que Costa Rica se si ha desarrollado una marca por ejemplo de cero deforestación pues es una marca que hay que empezar a usarla y la debemos usar todos no es un tema ya de o sea, usarla se refiere a, a sacarle rentabilidad. Sí, señor, rentabilidad productiva, sí, señor. Sí, exact. Don, don
2: Franz, usted... Ese es un,
1: un, un tema, ¿verdad?
2: Sí. Eh, eh, no sé si quería terminar de elaborar o, o puedo hacerle otra
0: consulta. Adelante, adelante.
2: Este, don don Franz, eh, eh, don Alan Astorga, sí. eh, eh, que creo que usted lo conoce lo bien, ¿verdad? Sí, señor. Este, Él... Eh, hizo un estudio, eh, acaba de, de. Bueno, ya lo publicó el estudio, pero además publicó un artículo de opinión a propósito del Día Mundial del Ambiente, eh, donde él señala que eh, con imágenes georreferenciadas, ¿verdad?, eh, eh, que utiliza con mapas satelitales, eh, él logra detectar cómo ha habido una disminución muy este, sentida, ¿verdad? absolutamente digamos eh, eh, severa eh, en eh, los ecosistemas del de Caribe, en los bosques eh, húmedos eh, de la zona del Caribe eh, lo que dice es que tristemente donde había bosque hoy hay patios de contenedores así en pocas palabras lo resumo y entonces lo que se plantea es todo esto que tenemos como un prestigio es real ¿O estamos un poco, eh, eh, digamos, eh, con los efluvios del orgullo medioambiental en el que nos desempeñamos en los foros internacionales? Porque claro, en el país de los ciegos el Tuerto es rey y, y por supuesto que ahí hay que, uno ve con quién se está comparando. Eh, lo cierto es que él dice, ¿será que nos estamos engañando? ¿Será que tenemos que revisar realmente si nuestro sistema de áreas protegidas está haciendo el trabajo y no deberíamos sacar a la gente de, la, de los escritorios de la burocracia, lo decía esta mañana aquí en Noticias Colombia, para llevarla a hacer el trabajo de campo. Y, y, y realmente ver si nosotros tenemos la autoridad Moral. de decir que estamos sosteniendo la protección de las áreas de conservación del país como, de, como decimos que lo hacemos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opina usted sobre este señalamiento? Creo que
1: debe conocer este... este sí, sitio. sí, lo, lo leí, lo, sí. leí el señalamiento de él, él habla de, sí, de lo que aparenta ser ciento y pico de hectáreas... Uh -huh. eh,
2: pues, arrasadas.
1: Arrasadas, y lo documenta bien con imágenes de satélite. El, el país acaba de concluir, habrá un, un año, uno de los más rigurosos eh, inventarios de imágenes de, de bosques en basado en imágenes de satélite súper riguroso hecho por el, con fondos del Banco Mundial y de otros organismos y sí, la, la realidad global es que sí estamos haciéndolo bien eh, puede haber cosas por aquí y por allá que hay que, hay que estar ojo, ojo al Cristo como dicen y creo también que esto que él detecta, a mí se me ocurrió cuando leí el artículo de, de don Aran Astorga, más bien, que qué interesante, como muchos, eh, eh, muchos meteoritos y cosas así han sido descubiertos por, casi que uh -huh. por amateurs,
2: uh -huh. Uh -huh.
1: viendo en la noche ahí ¿Sí? fotos que comparan y ven una luz rara y les sale algo, qué interesante como poner de acceso ciertas imágenes de satélite uh -huh. para que esas comparaciones muy finas las puedan la pueda hacer mucha gente, ¿verdad? Como claro. esto que le pasó a don Alan en particular. Esa fue, la que, esa fue la, 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 lo que me vino a la mente cuando vi el estudio. Y por supuesto que hay que responder y estamos ya investigando lo que don Alan denuncia.
2: Sí, porque son imágenes de bastante fácil acceso. Digo, para el que sabe, yo bueno, no podía acceder es... a nada, pero sí. se paga una, una cantidad del Porque yo se lo pregunté una vez cómo era que lo se paga una cantidad eh, y se tiene acceso a esas imágenes wow. y claro, y tiene la capacidad de interpretarlo, verdad yo podría pagar y no, no, puedo, no, no puedo interpretar absolutamente
0: nada Yo por eso yo, cuando usted dice don Franz, le soy sincero, cuando usted dice aquí no se deforesta eh, o, o tal vez es, creemos que no se deforesta don Franz
1: Bueno, sí okay. es un tema técnico, pero bueno es más o menos así pero muy real en sus consecuencias, digo, vamos no, no, pero a ver si si donde
2: debía haber bosque secundario, hay patios de contenedor, pero eso, digo, eso estamos, estamos sembrando contenedores ahí en el bosque tropical húmedo de las inmediaciones de sí, eso,
1: eso, eso eso no es eso es una excepción probablemente, en ter, o sea, en el gran territorio nacional el, el, el está es más lo que se regenera que lo que se pierde, lo que se regenera es más lo que es lo que se rebustece, que lo que se degrada, y eso se puede medir y se ha, se ha medido en este gran inventario que hay, yo no tengo el expertise a, aquí como a mano para darle el dato, pero también hay que tener, un, hay que tener el, 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 por supuesto que siempre vamos a ver gente abusando vamos a decir, pues, ¿cómo que no se deforesta? Si yo vi el otro día como pelaron ese pedazo ahí eh, claro, en tal lado. Claro, claro. Entonces, sí, por supuesto que sí, es en el agregado, digamos, que uno dice el país ya entra en un balance. En el agregado está ganando eh, bosque y en el agregado está ganando calidad forestal. Hay degradación, pero es menos que la restauración o regeneración o que hay, verdad, en fin eh, la hay porque se le ha invertido mucho a eso y porque se le ha puesto atención a eso, eso no quiere decir que no haya que fortalecer las actividades de campo e inspección, pero también deberíamos usar más tecnología, que es lo que voy yo, no solo inspección, de, de, hay, hay que usar más tecnología como la quiso don alan
0: y
2: cómo se, y cómo se hace en, en tiempos quiso. en, en tiempos de de pocos coyoles porque digo las capacidades están muy venidas a menos verdad de la acción estatal y yo creo que una cosa que está clarísima es que hay que reconvertir el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Usted lo decía muy claro, ¿cómo hacemos para eh, entrar a utilizar ya herramientas más sofisticadas para la compensación ambiental? Uh -huh. Hay una serie de cosas que no se pueden hacer si no somos capaces de uh, demostrar fehacientemente cuáles son nuestras capacidades. Entonces, eso va mucho más allá. Preocupa todo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo reconstituir el SINAC? y cómo fortalecer, por, por decir una sola cosa, el, el pago de servicios ambientales, que también está venido a menos con la crisis fiscal. Entonces, este tipo de cosas que imponen mucho trabajo, que son un poco oh, como poco sexys en lo inmediato porque uh -huh. los resultados son a muy largo plazo, uh -huh. ¿eso debe estar ahí presente en la gestión del ministro eh, como decir eh, tarea prioritaria?
1: Sí, claro. Eh, cl claro que está, ¿eh? la sostenibilidad del del FONAFIFO y el pago por servicios ambientales es prioritario en, en la agenda del ministro. Yo, yo personalmente presidiré la Junta Directiva del, del FONAFIFO eh, desde que asumí y así lo pienso hacer, uh -huh. que necesitamos un, un cambio, ¿verdad? O sea, la, la sostenibilidad tiene que venir ahora por, precisamente por lo que yo hablaba un poco, por abrazar más a todo el país en el tema, ¿verdad? No, no refugiarnos solo en un tema de del PSA para bosques y lograr una neutralidad y lograr que somos carbono y que nos sobra carbono por aquí y por allá, pero no se lo estamos ofreciendo a los exportadores locales, o sea hemos caminado tímidamente en estos aspectos, ha habido una suerte de, y hay, digámoslo, ha habido una suerte de, y, y, y lo respeto plenamente, y cada uno es... <ríe> Cada uno hace lo mejor que puede, dado su marco de pensamiento claro. ideológico. Ha habido un marco ideológico un poco diferente al que está llegando mm. ahora, ¿verdad? sobre el tema de, de, de carbono y de cómo se pueden articular la producción y, y la sostenibilidad y la producción y, y la conservación del ambiente, así de fácil. ¿Cu -cu -cu
2: ¿A qué se refiere exactamente con esta afirmación, don Franz?
1: Me, me refiero a que hemos sido un poco tímidos en la en, en, en uno en la venta de excedentes de créditos de carbono que ha generado el sector forestal, dos que hemos sido un poco tímidos en articularlos hacia los, la producción nacional para mercados internos donde a veces vale mucho más la marca que el crédito per se, cuando se está hablando de productos agropecuarios o agroindustria que está exportando, el valor de un PSA es pequeño.
2: Un pago por Compara... servicios ambientales, sí, es muy poco. Pero, vamos comparado a ver, con, es que...
1: pero comparado con la marca, ¿verdad? es pequeño comparado con eso. Sí.
2: Lo que pasa es que pareciera que somos un, como en la vida, como los seres humanos, verdad somos un país que refleja un cúmulo de contradicciones. Digamos, este, esto que, que, que señalaba Alan de la destrucción del, del Caribe, verdad del bosque tropical en el Caribe, eh, se ve en muchas otras manifestaciones. Por ejemplo, nosotros somos un país eh, que uno de sus productos fundamentales de exportación agro eh, es la piña. Uh -huh. La piña este de es terrible, ¿verdad? Dey es que es que eso está ahí. No podemos desembarazarnos del tema de la producción piñera, que es un, que es, que es digamos un, un, un trapito eh, para, para, para eh, la economía, eh, un pequeño de los muchos trapitos que tenemos en la, en la exportación, en la agroexportación, y y sin embargo eso, las consecuencias son terribles una y otra vez demostradas entonces claro eh, el presidente lo decía en Davos bueno a mí me pareció un poco incómodo que fue hablar de las aguas vertidas eso <ríe> entonces, <ríe> hablar del baño Por el cierto, baño descompuesto en la casa de uno Por cierto, eh, en la sea. casa en la fiesta del vecino y yo decía ay dios mío mejor no hubiese dicho eso tan feo este pero bueno pero pero él este lo, lo señaló y es que no es mentira es cierto bueno, tenemos ese problema
1: Esa es la otra parte de la agenda. Cuando usted va a empezar a caminar con el sector agropecuario, más incluyentemente y hacerlo partícipe de algunos logros que hemos tenido, eso es el esa es la zanahoria. La parte buena. La parte buena. Pero por supuesto que es hay que empezar a trabajar inmediatamente el tema de los vertidos y el uso de agroquímicos. Eh, ahora y yo no sé. Sí, la piña es todo lo que usted quiera, pero es un sector enorme, ¿verdad?, en la economía costarricense que estoy seguro que la vamos a lograr hacer totalmente y eventualmente más sostenible, ¿verdad?, sostenible, ¿verdad? Sí,
2: eventualmente, Entonces, digamos, este, claro, mientras tanto pasan los años y bueno, las décadas. No, no, pero no, no, y, no. Y, y, y ha sido no, bastante... No, tenemos
1: que ser serios al respecto, o sea, eh, pero pero ese es un tema que un poco se sale de mi ministerio hasta claro. cierto punto, pero hay temas que no, o sea, hay temas donde coincidimos con el Ministerio de Salud, o sea, nosotros vamos más del lado del ambiente, el Ministerio de Salud más de la contaminación del agua con temas de salud de los agroquímicos, pero eso no quiere decir, usted vio que en San Carlos se firmó la semana pasada un, un decreto que nos homologa a homologa las nuevas moléculas a tal vez a la OSD. Eso es un paso excelente en el camino correcto, ¿verdad? A los agroquímicos. Vienen uh -huh. cambios importantes que nos lo va a dar el pertenecer a la OSD que están pasando por ahí. Es una, una corriente que está pasando por abajo en el gobierno que va a tener muchas repercusiones para modernizar en el buen sentido de la palabra el Estado. Don Franz, eh, su pensamiento y, y el de este
0: gobierno sobre política ambiental, muchas veces hay que verlo a, a la luz de los temas específicos, ¿verdad? Así es como o, obras son, son amores, eh, sí, dicen... Eh, <risa> Esto que comentaba usted sobre sobre eh, agroquímicos, sobre las aguas vertidas, sobre ciertos eh, cultivos eh, extensivos como, como la piña, pero por ejemplo, el, un, un tema del que se ha hablado internacionalmente ha habido expectativas sobre Costa Rica, que es la exploración, eh, prohibir eh, por ley, por ley, la exploración eh, de petróleo y gas natural. Eso de este gobierno, corríjame si estoy equivocado, está descartado que se vaya a impulsar tal como se venía.
1: Empujando, ciertamente es, es, es así, don Franz. Sí, yo no, no, no veo a esta administración eh, impulsando una ley para prohibir un moratorium que ya existe, verdad. O sea, no 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 lo veo. O sea, ya existe por decreto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué no, don Franz?
2: Es decir, se va a quedar en el decreto nada más y no va a avanzar con la sí, ley. Pues el
1: mundo está cambiando mucho, no sabemos, verdad. ¿Por qué, no sabemos qué. qué? qué? No, no sabemos. Si en algún momento va a ser absolutamente de prioridad para el, para el país poder hacer algo, algo en estos temas. Explodar, o sea, ¿por qué vamos a tener que pasar una ley? O sea, no lo hagamos si no queremos, pero ya, ya ha estado así. ¿Por cuántos gobiernos ha estado con un moratorio? Doña Laura lo que...
2: fue la que, lo, la que lo
1: puso después ah. de, de lo que pasó. Okay, entonces... eh, pero vamos a ver.
2: Lo, lo Vamos a ver. Lo puso eh, hasta Abel Pacheco. Se interrumpió. Eh, con don Oscar y volvió luego con doña Laura, ahora es un, decreto, es un decreto digamos, vamos a ver, en su ya usted habló de ideología, en su marco ideológico don Franz Statenbach, ya se nos acaba el tiempo, me quedan dos preguntas todavía usted ¿estaría de acuerdo con que el país tenga una ley que prohíba la exploración y explotación de gas y petróleo?
1: Parece que no es necesario, nos amarra mucho y podemos hacer Nuestros propios análisis de si es conveniente o no, de si el costo-beneficio está ahí. No veo por qué vamos a, a tener que necesidad de pasar una ley en este momento para amarrarnos como si no pudiéramos ser adultos y decidir por nosotros. Mismos. Poniendo bueno, porque
2: la... tenemos un decreto, pero igual entonces quiere decir que la administración podría decir, hey, quitemos este decreto porque... Pues
1: no es la administración. ¿sabes?
2: No, claro, el Poder Ejecutivo. El decreto depende del Poder Ejecutivo. Sí pero,
1: sí, pero ¿y entonces la ley qué es lo que hace?
2: La ley es ponerle este una salvaguarda a la acción eh, unilateral del poder ejecutivo como una decisión de la asamblea legislativa
1: ¿Ok? okay. sí o ok no no ok, okay no ya lo he dicho ya. en otros medios sí no, no creo que tiene que ser por ley o sea, le, no, le hago la pregunta no, en positivo
0: perdón Franz existe la posibilidad de que este esta administra administración levante el decreto mm, que prohíbe no creo, no, ¿no? Creo. no. No lo veo. Última pregunta,
2: porque Don Franz Tatenbach se tiene que ir, así que uh, lo, lo invitaremos otra vez.
0: Café para No,
2: que vaya, y es que uno va calentando una conversación Ay, bien, como claro. lo hace cuando Ay. se está tomando una taza de café por la mañana Ay. o una copa de vino por la noche. Eh, don, don Franz, ¿qué vamos a hacer con Cruzitas? Eh, y ahí sí yo esperaría que, que, que el MINAEN nos marque, digamos, una, una hoja de ruta,
1: porque esto es complicado. Sí. Eh, no no tengo el plan todavía para crucitas estamos elaborándolo eh, es un tema complicado eh, el tema de, de crucitas se ha puesto un poquito de orden al que el total de Policialmente hablando sí 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 es diferente a donde estábamos hace qué sé yo cuatro años sí pero pero eso no quiere decir que es un total eh, es ilegal lo que está pasando ahí verdad es una explotación ilegal eh, es complicado el tema doña Vilma lo dejamos para la próxima uh -huh. no tengo mucho que agregarle de que es un tema de gran costo social los vecinos están preocupados eh, y, y está yéndose estamos perdiendo el recurso también y, Sí, sí, y estamos envenenando probablemente nuestras fuentes de agua.
0: ¿no? ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo habrá un plan, don Franz? Es algo en lo que se está trabajando ahora mismo. Sí, sí, señor, se está trabajando. O sea, que podemos decir que dentro de un mes más o menos o hay algún plazo. ¿o qué? No más, diría que un par de meses. Sí, bueno. Don esperamos. Franz,
2: cumplo la palabra empeñada, entonces este le agradezco mucho. Digo, cumplo en sentido de que lo despido a esta hora para que pueda llegar a tiempo al museo. Le agradezco mucho que haya venido. Y lo esperamos en una próxima oportunidad con un cafecito de la mañana. Son las 8.46. Vamos a una pausa, Álvaro. Y yo nos quedamos con ustedes.
1: Gracias, don Franz. Muchas gracias, eh, doña Vilma. Y muchas gracias, don Álvaro. Ha sido un gusto compartir con ustedes en el Día Mundial del Medio Ambiente.
2: Gracias. Perdón. Igualmente. Ya venimos.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, perdón, 848, despedíamos al señor Ministro de Ambiente, don Franz Tatenbach, que ha dejado una estela de inquietudes, viera que aquí yo tengo varias, eh, sobre todo personas que, que conocen, ¿verdad?, del tema, o que eh, alguna, digamos, eh, elaboración, yo creo que es muy, muy, eh, muy claro, ¿verdad?, que no va a impulsar el Ejecutivo una ley para prohibir la exploración y la explotación eventual de petróleo y gas, ahí se abre una una posibilidad para los que sí están de acuerdo que eso ocurra, porque mientras está, y lo dijimos claramente, este es un tema, digamos, de conocedores, y mucha gente dirá y eso qué tiene que ver bueno mientras esté establecido en un decreto eh, se puede quitar en cualquier momento porque de acuerdo con la lógica de doña Pilar Cisneros lo que se hizo por decreto se quita, se quita por, decreto, por decreto y lo que se hace por ley se quita por ley entonces si está por decreto pues evidentemente se puede se puede eliminar pero sí me parece que es muy interesante situarse un poco verdad con, con quién va eh, elaborando esta política ambiental de la administración tomando en cuenta como decíamos Álvaro que este gobierno eh, pues llega a, a, a ganar la, la elección en la, en la segunda ronda sin tener un plan articulado en este tema o en otros, porque bueno, porque todo fue... Eh, eh, producto de una irrupción y una a favor eh, popular del voto muy contundente y entonces no estaban todos los planes
0: es muy llamativo que el, la primera parte del programa don Franz dice estamos construyendo algunas líneas de la política ambiental porque ciertamente el plan de gobierno era mm, escaso por no decir ayuno de en, en este tema y la discusión en la campaña electoral como usted bien dice Vilma fue nula prácticamente en términos ambientales porque la discusión se fue por otros lados y tomó pues una, una deriva que nos hizo incluso a nosotros los medios de comunicación haciendo casi un mea culpa dejar de lado el tema del ambiente y bueno ahora eh, con este nuevo gobierno ciertamente don Franz Santebank es una es una Podríamos considerar es una autoridad local en términos de, de, de ambiente, digamos, lo digo sin querer exagerar, pero, pero digo, no es un funcionario que llega a aprender, él ya tiene muchos años de experiencia en esto y ciertamente eh, pues le, le toca entonces empezar por construir considerando las complejidades que tiene el Ministerio de Ambiente y Energía eh, por las rectorías que mencionaba usted sobre las cuales le preguntamos y temas de, 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 la, de los procesos y de los trámites que son muy complicados y que condicionan muchas veces lo bueno que se quiera hacer y provocan eh, que bueno, los problemas que ya sabemos en la administración pública, y es un tema ese, ese sí es paralelo a todos los ministerios, independientemente de Vilma, sí, de qué temas tienen,
2: absolutamente.
0: uno oye a todos los ministros diciendo, bueno, es que es muy complicado, y ayer, lo de, en, perdón, el sábado, lo decía el presidente eh, admitiendo finalmente, que en la cosa no solamente se trata de agallas y empuje y valentía, es que es complejo administrar con la normativa legal que hay y los procedimientos complicados.
2: Sí, cuando conversamos con el presidente Chávez, aquí siendo candidato para eh, eh, la primera ronda, recuerdo que cuando le cuestionamos el tema, o sea, se lo planteamos, el tema de, de la obstaculización de los mandos medios, nos dijo que eso era una excusa, que era una excusa para no tomar decisiones que, pues... En ese momento él consideraba que eran potestativas del jerarca, eh, ministro o presidente de la república o presidente ejecutivo de una institución. Yo creo que lo más eh, fuerte de esto es que ahora el presidente llega a percatarse de que, de que...
0: De que era cierto. De
2: que era cierto, vamos a ver, de que sus predecesores muchas veces no toman decisiones porque no pueden, porque están atados, porque lo hemos dicho muchas veces... El Ejecutivo en Costa Rica tiene poderes muy limitados, este no es el Ejecutivo de los Estados Unidos, este es un régimen presidencialista muy, muy, muy acotado, ¿verdad? Acotado y, ag y agotado también, donde el presidente y los ministros tienen pocas capacidades de decisión eh, de, de, de asuntos contundentes pero por otro lado además eh, tenemos una gran cantidad de pesos y frenos y contrapesos entonces es muy complicado eh, adelantar eh, eh, decisiones, sí obviamente uno esperaría que un ministerio como ambiente pudiera tener un músculo más determinado más fortalecido para eh, llevar adelante la conducción de decisiones que son compartidas se lo decía bueno con el ministerio de salud bueno con el ministerio de agricultura y ganadería bueno con el ministerio eh, de tecnología con los que sea pero que pudiera tener esa esa capacidad de articulación y ahí es donde yo creo que nosotros estamos eh, francamente debilitados venidos a menos
0: y ciertamente esta es un área eh, Vilma que en términos de la opinión pública hay más incertidumbre incertidumbre sobre el camino que llevará este gobierno eh, don franz ha trabajado muchísimo en la, en la conservación de bosques y, tiene, y él lo decía, eh, eh, a, a eso se ha dedicado eh, muchísimo sí. muchísima parte de su vida, eh, pero también, y, ahí, y él dice varias veces la palabra, pero, pero, dice, hay que engarzar esto en la productividad. Ahí es cuando empiezan a, a generarse ciertas eh, alertas de algunos grupos, sobre todo conservacionistas, y esto no deja de ser un pulso, ¿verdad?, Entre, entre el, el, en función de qué está, está el ambiente y la utilidad que pueda tener. Por eso decía, la idea de certificar, de, de darle valor y rentabilizar a, a la, al gran recurso natural que tenemos aquí en Costa Rica.
2: Sí, creo que evidentemente más, más que un pulso, una, una mmm, deliberación permanente mmm, sobre, sobre los temas que nos que no son sustantivos a nosotros y que eh, no, no olvidemos que estamos en una en una de las cinturas eh, críticas eh, del mundo, verdad, geográficamente ubicados en cuanto al tema de la de, la, eh, de, la, de los efectos del cambio climático. Lo cierto es que a mí sí me sorprende, y eso no, no tuve tiempo de decírselo a Franz cuando le preguntamos al principio si iba para la cumbre. Me sorprende que no vaya a la cumbre de la sostenibilidad, digamos, donde normalmente el presidente de la República se hace acompañar por el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Ambiente. Eh, en, en este tipo de foros internacionales este, eh, son eh, muy reveladores. No eh.
0: preguntamos por qué, pero. Sí,
2: pero bueno, es que, casos, que ni. No es una decisión del ministro No, no, no es una, una decisión no del no, 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 es una es decisión. presidente. 8.55, esta semana hablamos del tipo de cambio, hablamos del censo nacional, de la cumbre de las Américas, en fin, vamos adelantando una agenda de temas sustantivos que esperamos servirles eh, como todos los días a las 8 de la mañana. Pásenla muy bien.
0: Buena semana, hasta luego.